0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast zur zweiten Staffel von Tote Mädchen Lügenlicht mit Lina und mir, Tarek. Wir werden alle 13 Episoden gemeinsam besprechen. Heute geht es um Episode 4 und äh, ein kleiner fact Lina hat bereits alle Folgen gesehen. Ich äh, schaue mir immer die Folgen jeweils frisch vor dem Podcastdreh an und ähm, Lina ist Anti-Spoiler-Expertin, das heißt, sie wird mich nicht spoilern. Und ähm, sollten wir euch mal spoilern, dann warnen wir davor. Keine Sorge und ähm, wenn ihr mitdiskutieren wollt, was uns sehr, sehr freuen würde, dann könnt ihr das gerne tun und zwar auf der Facebook-Gruppe, der deutschen Facebook-Gruppe 13 Seasons 2 Netflix-Gruppe.
1: Ich habe so ein bisschen Angst vor der Markus-Folge. Warum? Weil ich ähm, es so schwer finde, irgendeinen Zugang zu ihm zu finden. Und äh, normalerweise versuchen wir immer bei den Charakteren so ein bisschen nach dem Warum zu fragen. Und in der zweiten Staffel einfach zu beleuchten, warum sind die Dinge passiert? Was ist vielleicht noch die andere Seite der Story? Und bei Markus ist es so, dass ich mich fast schon gesperrt habe zu sagen, ich, ich will das gar nicht wissen. Ich will bei ihm und bei seinem Charakter gar nicht nach dem Warum fragen. Ich bin da raus. Es gibt eh keine Rechtfertigung für, für sein Verhalten und für den ganzen Aufbau vom Charakter Markus.
0: Ich hatte auch meine Probleme mit Markus auf jeden Fall, habe aber dann, wo es dann darum ging, okay, ähm, in was für einer Family wohnt er, wie reagiert sein Vater auf ihn, was für ähm, Standards werden ihm quasi ja durch die Erziehung irgendwie ja eingetrichtert, mhm. ähm, hatte ich dann so einen kurzen Moment, wo ich dachte, okay Markus, ich hab dich jetzt und dann aber gibt es ja eine Szene, ähm, wo er quasi ähm, vor Gericht ist ja. und einfach richtig krass Scheiß labert.
1: Und die Szene können wir auch einfach sofort mal angucken. Und ich muss mich bloß kurz einmal mental halt darauf vorbereiten, weil als ich die Szene gesehen habe, es sind Schimpfworte meinerseits gefallen. Ich bin ich den Raum getigert und war so wie ganz viele Apps an dieser Stelle. So, how? Ganz ehrlich, Markus, wie kommst du dazu? Aber lass sie uns einmal angucken und ja. uns gemeinsam so fühlen und dann drüber reden.
2: Am Anfang war sie nur nett zu mir, weil sie einen Gefallen von mir wollte. Sie stand auf einen anderen Jungen. »Und sie hat mich gebeten, sie zu verkuppeln. Das war zu viel für mich. Ich war verletzt und durcheinander. Und ich wollte ihre Hand nehmen, naja, um sie für mich zu gewinnen. Da hat sie mich weggestoßen.«
1: »Also, nachdem sie sich auf ein Date mit Ihnen eingelassen hatte, nutzte Hannah dieses als Gelegenheit, um ein Date mit einem anderen zu kriegen?« »Ja.« Markus, davon hören wir zum ersten Mal. Können Sie der Jury bitte offenlegen, um wen es Hannah ging?«
2: Er ist ein Freund von mir. Bryce Walker. Ich werfe es Hannah nicht vor, dass sie sich für jemand anderen interessiert hat. Wie gesagt, wenn du ein Außenseiter bist, versuchst du irgendwie dazuzugehören. Nämlich zu Bryce Walker, der King der Schule. Jedes Mädchen will ihn.
1: Und mir ist schlecht.
0: Krasser Mist. Ich, als ich es gesehen habe, ich war mega gechillt. Ich lag mhm. auf dem Sofa mhm. und gucke diese Szene und ähm, als er dann Bryce irgendwie mit ins Spiel gebracht hat, bin ich wirklich so wie so aufgestreckt und dachte ja. mir einfach nur so, what? Ja. Wie kannst du ja. das jetzt tun? Du hast gar keinen Grund eigentlich, ja. Jetzt Bryce damit reinzubringen und dann diese Lüge über ähm, Hannah zu erzählen. Ich war wirklich, ich war stinksauer auf Markus.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffen würde, jemanden in diesem Court zu finden, den ich schrecklicher finde als die Anwältin. Aber wow, ja.
0: Markus hat es geschafft. Ja,
1: an der Stelle. Ich also mich muss echt durchatmen, weil ich die, ich fand es so schrecklich. Aber auf der anderen Seite gab es eine einzige Stelle im Off, in dem ich eine Connection, nein, keine Connection, aber in dem ich gedacht habe, wow, Markus, du sprichst nicht über Hannah. Dieses, ähm, ich werfe Hannah nichts vor, am Ende sucht jeder von uns seinen Weg dazu zu gehören und ähm, ähm, dann bringt er Bryce ins Spiel und sagt so, ja, jeder will zum King der Schule gehören oder in seinem Netzwerk sein und, und das ist nun mal Bryce und dann dachte ich so, Marcus, du sprichst nicht für Hannah du sprichst für dich. Ich weiß nicht, ob ihm das in dem Moment bewusst ist, dass er einfach nur das, was er denkt, rein projiziert in Hannah. Aber die Frage, die wir uns jetzt auch in dieser Podcast-Folge stellen, ist ja auch so ein bisschen zentral. Warum lügt Marcus? Und wa warum lügen Menschen? Was, was kann dahinter stecken? Die Frage nach dem Warum. Und an der Stelle habe ich gedacht, ja, ganz oft lügen Menschen, um ihren Ruf zu retten, um ihn zu verbessern, um ihn ähm, stark aussehen, stehen zu lassen, um eine Maske zu wahren. Aber Ganz oft habe ich das Gefühl, lügen Menschen auch, weil sie selbst unsicher für ihre Gedanken sind. Weil sie das Gefühl haben, dass ihr Standing nicht ähm, stark genug ist, um wahrgenommen, ernst genommen, wirklich gehört zu werden. Und dann ziehen sie sich ja auch im Real Life so, keine Ahnung, das war ehrlich gesagt bei mir in der Schulzeit auch oft so, dass wenn ich sehr unsicher war, ich mir irgendwen mit rangezogen habe, der diese Meinung stützt, der von meinem Empfinden vielleicht mehr ähm, Reputation hatte oder oder der einfach besser gehört wurde, auf den die Leute mehr geachtet haben als auf mich. Und das Schlimme ist ja, dass man sich irgendwann sagen muss, aber da fängt schon die Lüge an. Wenn du andere Leute mit in deine Meinung reinziehst, die damit gar nichts zu tun haben. Und Hannah hatte überhaupt nichts mit dem zu tun, was Markus da gesagt hat.
0: Ich glaube, dass Markus einfach ähm, einen Leader braucht. Also ich, ja. er hat irgendwie diesen, diesen starken Vater, der so ganz, mhm. ganz viel von, von ihm verlangt. Mhm. Ähm, und wo er einfach merkt, So das, was ich fühle, das, was ich denke, hat jetzt gerade irgendwie so gar keinen Platz. Und Bryce ist halt auch so eine leader -Funktion. Also er... Ähm, er macht die Rules, er sagt an, ähm, was gerade cool ist, was nicht cool ist, wer irgendwie gerade gehated, gemobbt werden soll, wer gerade irgendwie in ist. Und irgendwie ähm, ja sucht Markus da, glaube ich, ganz krass so eine Vorbildfunktion, ja. ähm, um aber auch äh, zu, ja, zu verstecken, wer er wirklich ist, ja. welche Positionen er wirklich vertritt, ähm, wen er auch wirklich mag, ähm, wer seine wahren Freunde sind. Und ähm, ja, Markus hat da ein ganz, ganz großes Bedürfnis, glaube ich, danach geleitet zu werden von jemand weil er denkt, wenn er nicht mehr geleitet wird, wenn es wirklich mal darum geht, was er wirklich selber fühlt, ähm, wen er auch wirklich selber mag, dann würde er schwimmen, weil das kennt er nicht.
1: Ja, er, er hat überhaupt diesen Teil seiner Persönlichkeit ja auch nie ausgelotet, nie versucht auszuloten und ich habe gar nicht so sehr das Gefühl, dass er so gerne geführt wird, ich habe das Gefühl, es ist ihm gar nicht bewusst. Er braucht einfach eine Spur. Er braucht jemanden, der vor ihm steht, der dann quasi für die Meinung steht und er folgt dem Ganzen einfach. Und er spielt da mit. Und er hat es noch gar nicht so richtig gelernt, nicht nur gar nicht so richtig, er hat es überhaupt nicht gelernt, für sich selbst einzustehen und, zu und an der Stelle nicht zu sagen, naja, ich bläme Hannah gar nicht, sondern zu sagen, ich bläme mich nicht, ich beschuldige mich nicht dafür, dass ich zu Bryce gehören will. Und diese Schutzbehauptung, die er dafür oder dass er Bryce mit ins Spiel gebracht hat, das war in dem Moment so. Also ich habe das Gefühl gehabt, in der Szene, ich weiß nicht, wie es dir ging, dieser eine kurze Augenblick, in dem er seinen Vater ansieht, Das ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Das ist wirklich nur so eine Millisekunde in der Szene, aber wie der Vater seinen Sohn anguckt und wie er, er zuckt nicht mal zusammen, aber als Zuschauer hat man fast das Gefühl, er zuckt zusammen und ist sofort in Spur. Er weiß, was er zu tun und zu sagen hat. Und ähm, ja, vielleicht können wir die Szene anschauen, weil ich finde, dann macht unsere Diskussion viel mehr Sinn, mhm. dass wir nochmal einmal schauen, wie dies, dieses Vater-Sohn-Verhältnis ist und dann können wir das, glaube ich, besser connecten.
2: Alles gut bei dir? Ja, alles gut. Wirklich? Ja, ich schätze, ich bin nur ein bisschen nervös. Ach, mein Sohn wäre doch nicht nervös. Es wird schon gut gehen. Erzähl ihnen einfach dasselbe wie den Anwälten letzten Herbst. Die Wahrheit wird euch befreien, oder? Ja, nein, ich weiß. Ähm, aber... Dad, was ist, wenn Sie Fragen stellen, die Sie vorher nicht gestellt haben? Wenn Sie von mir verlangen, dass ich Namen nenne. Was für Namen? Ich weiß nicht, Dad. Es ist nur... Ein paar von den anderen Schülern haben... Freunde von mir in Schwierigkeiten gebracht. Hör zu. Du hast hart gearbeitet, so weit zu kommen. Härter als andere Leute in derselben Position. Und Beziehungen sind sehr wichtig. Sie sind alles. In einem gerechten System bringt dich niemand in eine Lage, in der du unmögliche Entscheidungen treffen musst. Aber das hier ist kein gerechtes System. Ab jetzt solltest du nur an dich denken. Ja, yes, Sir. Du packst das schon, okay? Du musst einen Weg finden, wie du in diese Welt gehören kannst. Du musst einen Weg finden, stark zu sein.
0: Das ist eine Szene, wo ich zugeben muss, dass ich ganz kurz... Hm. Auch sowas wie Verständnis für Markus hatte, ähm, was ich in der ersten Staffel nicht hatte, weil Markus hat es ja schon, ja, er hat schon ordentlich Scheiße gebaut in puncto Hannah, also die Geschichte mit dem Valentine's Date, ähm, wo ähm, er sich mit ihr trifft und wir jetzt auch in dieser Folge erfahren, dass es ja auch, auch um eine Wette ging, ja. die zwischen ihm und Bryce und den anderen Jungs halt lief. Und dann dieser Moment, wo er Hanna ähm, sowas von krass bedrängt und ihr einfach zwischen die Beine fasst und sie ähm, erneut in eine Situation bringt, die, ich kann mich da nicht hineinversetzen, aber wo ich das Gefühl habe auch, da bricht schon wieder sowas ganz Krasses für sie einfach zusammen. Sie ist wieder in der Situation, es sind wieder ähm, irgendwie die Gruppe von Jungs, die sie ähm, ja einfach belächeln, auslachen, ähm, sexuell begrapschen. Also einfach eine untragbare Geschichte, wo ich echt dachte, Markus, wer bist du? Was denkst du eigentlich? Und dann haben wir jetzt diese Szene, wo der Vater mit ihm spricht. Und ich bin da ganz krass auch zu mir gekommen, weil ich fand diesen Satz ziemlich prägnant von dem Vater. Wenn das System gerecht wäre, dann wäre alles fein, aber es ist so nicht. Und du als Markus ähm, musstest so nach dem Motto immer mehr machen, um dahin zu kommen, wo du halt bist. Und für mich ist es ganz klar auch ein Ding von, du musst es mehr machen, weil du halt schwarz bist. Mhm. Und ich kenne das selber auch von meinen Eltern, ähm, die mir immer gesagt haben, als ich klein war, dass ich besser sein muss, als äh, meine Freunde, die weiß sind, dass ich mehr machen muss, weil ich sonst anders bewertet werde. Und da hatte ich so diesen Moment, wo ich dachte, ach krass, Markus, ich verstehe dich jetzt ein bisschen zumindest. Ich verstehe, dass du halt auch quasi in einer Situation bist, mit der du krass überfordert bist. Ähm, dann noch diesen starken Vater irgendwie im Hintergrund zu haben. Und ähm, ja, also diese, diese Geschichte von, wenn du halt nicht weiß bist, musst du mehr machen, musst du mehr erreichen. Darfst du auch nicht die gleichen Fehler machen wie deine deutschen Freunde, weil dann immer gleich gesagt wird, nicht Tarek macht den Fehler oder Markus in, in dem Falle, sondern ähm, alle Schwarzen sind halt so. Und deswegen verhält sich jemand mhm. so, wie er halt ist. Und ähm, ja, da war ich halt bei ihm. Und da dachte sie mir so, krass, das ist auch etwas, was ich selber aus meiner eigenen Geschichte halt auch einfach kenne.
1: Ich fand es so ähm, in dem Moment auch für mich Verständnis ergebend, Verständnis bringt, ähm, dass ich diese, also warum lügen Menschen, weil sie unsicher sind? Wer lügt, ist unsicher und Markus ist, alles an ihm ist unsicher. Und auch diese Beziehung zum Vater, der Vater spricht es ja nicht mehr aus, er spricht es ja nicht mehr an. Es sind die ganze Zeit indirekte Impulse, die er von links, von rechts kriegt. Erwartungen und irgendwie eine Richtung, die der Vater vorgibt, die er aber auch wiederum nicht so richtig ausspricht. Und Markus, der so händeringend sagt, aber was mache ich, wenn sie andere Fragen stellen? Was, was mache ich, wenn sie einen Namen von mir wollen? Und der Vater ist so wie... Du weißt, was du zu tun hast. Und es schwebt die ganze Zeit so über ihn. Und selbst ich habe dann in dieser Szene diesen Druck gespürt. Also es ist für mich immer noch keine Rechtfertigung für Marcus. Aber es eröffnet einen so ein bisschen dichter an ihn ranzukommen, dass man eben irgendwie merkt, okay, der, der wird von einem Vater erzogen, der ihm niemals Sicherheit gegeben hat, der ihm immer das Gefühl gegeben hat, pass auf. Du hängst in einem Netz. Und er sagt ja auch in in dieser ähm, in dieser Folge, mein Vater hat mir immer gesagt, dass ich bewertet werde. Dass egal, was ich mache, ich werde bewertet. Und der Vater gibt ihm, finde ich, auch ganz klar das Gefühl, und wenn du einen Schritt falsch machst, zack, dann gibt es dafür ein Urteil. Und wie kannst du dich davor schützen, dass du fällst, in dem du ein Netz hast. Also der Vater hat ihn quasi nicht als Kind erzogen, nicht als Person oder als Mensch, sondern er hat versucht, ihm eigentlich ein politisches Gefüge mit in seine Persönlichkeit zu drängen. Und dann sieht man diesen Marcus da sitzen, der sich denkt, okay, wenn ich jetzt verurteilt werde, könnte ich fallen. Wie schütze ich mich vorm Fallen? Oh, ich versuche mich so in den Favor oder einfach so in die Gunst von Bryce zu bringen und ähm, verknüpfe ihn jetzt und gebe ihm gleichzeitig das erste Mal auch so Schutz. In, in diesem Prozess. Und ähm, ja, ich habe ja von meinem Vater gelernt, wenn man bei anderen Leuten in der Gunst steht, tun die auch was Gutes für mich. Also es geht nicht eine Sekunde darum, was Markus denkt, sagt oder fühlt, sondern er versucht sich die ganze Zeit in einem Netz zu bewegen, das sein Vater ihn als soziales Leben vormacht.
0: Am Ende geht es auch ganz krass um Privilegien, wie ich finde, ja. weil äh, Marcus hat hat einfach gecheckt, auch durch die Erziehung seines Vaters, aber auch einfach durch eine Gesellschaft, die ja auch äh, Marcus anders bewertet als zum Beispiel einen Bryce. Also Bryce, der schon, wenn es um Privilegien geht, nochmal ein ganz anderes Standing ja. hat. Ähm, reiches Elternhaus, er ist weiß, er ist ein Junge, er ist irgendwie ähm, der Sportler-King, also... Ähm, er hat quasi schon dieses Netzwerk mhm. für sich, also er ist ein Netzwerk. Bryce mhm. an sich ist schon ähm, ein Netzwerk und ähm, das wünscht sich natürlich auch ein Marcus, der irgendwie äh, mitbekommt durch seine ähm, Familie, aber auch durch, durch ähm, Lehrer, Schüler, Freunde, dass er als Schwarzer ähm, einfach nochmal ganz andere ja ganz andere Standards an ihn einfach herangebracht werden und noch viel, viel mehr einfach erwartet wird. Und dann ja. ähm, ist es natürlich immer noch falsch, sich dann so derartig zu verhalten, wie es Markus in der ersten oder auch in, in der zweiten äh, Staffel tut. Aber ich muss sagen, wie gesagt, ich kommen näher an ihn heran, dadurch dass ich jetzt auch diese Vorgeschichte habe und der der Vater so als so Überfigur, die sie über allem schwebt und ich finde das ganz gut, was du meinst. Der Vater sagt ja nie, Markus, wir leben in einer rassistischen Welt ja. und du als schwarzer Boy ähm, musst ganz anders strugglen. Du hast ganz ganz an, a, andere Standards, die an dich gebracht werden. Das spricht er ja nie aus und nee. das ist ja auch das Krasse und das finde ich. Also ich finde es das gut, dass 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 du das sagst, weil das immer so mitschwingt. Mhm ohne mal ausgesprochen zu werden. Und ich glaube, das erhöht nochmal den Druck auf, auf Marcus so nochmal enorm einfach.
1: Weil aus jeder Richtung ja immer wieder Druck kommt. So dieses, hey, du weißt, du musst besser sein. Du weißt, was du zu tun hast. Du weißt, dass du ein Netz brauchst. Du weißt, dass du bewertet wirst. Du weißt, dass du keinen falschen Schritt machen darfst. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Du weißt, wer wir sind. Und das schwört ja auch die ganze Zeit in seinem Kopf. Und dann fragt er nach Antworten und kriegt immer noch keine. Er kriegt nur ein, ja, du wirst das schon machen. So dieses... Ich verlasse mich auf dich. Was aber eher wie eine Drohung klingt, als dass es wirklich wie Sicherheit klingt. Als wie ein, du wirst es schon machen, sagt die Wahrheit. Und das ist, was ich auch so krass finde, ähm es ist dieser Moment, in dem er, in dem der Vater dann sagt, pass auf, du musst jetzt einfach auf dich selbst aufpassen, ne? Die Wahrheit wird euch befreien. Ihr müsst jetzt auf, du musst jetzt einfach mal an dich denken. Und ich denke mir so, er hat doch nie gelernt, an sich zu denken. Er hat ja immer nur gelernt, irgendwie so in irgendeiner Spur mitzuschwimmen, die dafür sorgt, dass er ein Netz hat, was der Vater, wie ich eben gesagt habe, so als soziales Leben anerkennt und anstatt ja, anstatt dann in dem Moment zu connecten mit seinem Sohn, zusammenzukommen, ist die Distanz ist so riesig, so dieses Yes, Sir. Das ist für ihn ein Befehl. Das ist wieder nur etwas, das er auszuführen hat. Wo du dir denkst, Markus hat überhaupt gar keine Chance zu sagen oder auf sich aufzupassen, weil er gar nicht weiß, wer er ist. Und jetzt klingen wir, als würden wir anfangen, Excuses für ihn zu machen. Aber nein, also eigentlich ist es einfach so dieses, weißt du, ich habe ähm, lustigerweise gestern von einer, von einer Freundin gehört. Nein, ist das nicht lustig? Ich habe gestern von einer Freundin gehört, dass sie, die ist Lehrerin hier in, in Berlin und die wollten ähm, 13 Reasons Why die erste Staffel gucken. Und die Eltern haben sich dagegen gestellt und haben gesagt, wir möchten nicht, dass unsere Kinder das gucken. Und ähm, ich habe dann auch nur so zu ihr gesagt, ich wünschte, so viel mehr Eltern würden diese Serie schauen und würden sich die erste und die zweite Staffel anschauen, weil sie so viel über ihre Kinder lernen würden, weil Eltern sich immer fragen, so warum ziehen sich Kinder von uns zurück oder warum verlieren wir die Verbindung oder 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 und diese dieses Verhältnis zwischen diesem Vater und Sohn und was das mit einem Menschen macht, wenn er niemals gelernt hat, was Vertrauen ist, sondern immer nur gelernt hat, dass Menschen in Abhängigkeiten zueinander stehen, einer für den anderen etwas machen muss, damit man geschützt wird, was was das anrichtet mit einer Person und welche Handlung das hervorruft. Ich würde gerne nochmal so auf diese Valentinstag-Szene zurückkommen, weil ich in der ersten Staffel das Gefühl hatte, dass das eine Schlüsselszene war für Hennas Abwärtsspirale. Also ich weiß nicht, wie du Hannah wahrgenommen hast, aber ich habe sie tatsächlich, und das ist, was vielleicht auch ihre Geschichte so unendlich schmerzhaft macht, als sehr starken Charakter wahrgenommen, der Stück für, obwohl er so schlagfertig war und so eigentlich lebenslustig und lebendig und stark und ähm, auch echt Balls hatte, auch echt Eier hatte, ähm in dem Moment so gebrochen wurde. Und ich glaube, eine der Szenen war für mich tatsächlich dieses Valentinstagsdate, in dem, wie wir gerade schon gesprochen haben, er so krass ihre Grenze überschritten hat. Und das für sie vielleicht der Moment war, in dem sie gedacht hat, okay, es hört nie wieder auf. Das hört nie wieder auf. Und es gab einfach niemanden, der ihr das genommen hat. Und sie hat auch einfach kein Ereignis erlebt, dass ihr diesen Gedanken im Kopf genommen hätte, dass dieses ewige Ding von den Jungs, dieses sich über sie lustig machen, dieses, dass sie billig ist, dass sie jetzt zum Abschuss frei ist, dass dieses Gefühl, dass es einfach nicht mehr aufhört. Selbst ne? in so einer Situation.
0: Ich dachte mir halt auf jeden Fall, ähm, ohne jetzt sie dafür verantwortlich machen zu wollen, mhm. ne? also ich mache jetzt kein Victim-Shaming, da bin mhm. ich auf jeden Fall raus. Mhm. Ich dachte mir aber wirklich, okay, Hannah, warum triffst du dich jetzt ja. mit Markus? Ich wusste, also irgendwie wusste man ja, dass die Nummer nicht gut ausgehen wird. Ähm, und ich dachte mir einfach nur so, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay, sie macht's und sie freut sich. Und dann, er hat sie auch super krass warten lassen. Mm. Da dachte ich mir halt auch so, okay, Henna, du hast jetzt irgendwie nochmal die Chance, aus der Nummer rauszukommen. Geh doch bitte einfach. Ähm, Aber wärst du gegangen? Das ist es halt. Am Ende verknallt oder hofft man halt natürlich auch, dass die Person einen dann doch auch gut findet. Ja, ne? klar. Und ähm, deswegen, also ich... Ich schäme Hannah nicht, Hannah, Hannah, Hannah nicht. Hannah Markus. Ich, schame, ich schäme Hannah nicht dafür, dass sie sich äh, mit ihm getroffen hat, weil am Ende wollte sie natürlich auch einfach ja, sich verlieben, eine schöne yeah. Zeit haben, ähm, nettes Date haben, es war, es, es, es war Valentinstag, es lief ja auch diese Aktion mit den Namen, ähm, mm. sie ist ja bei, bei Markus dann auf der Liste gelandet, also es sind ja auch alles... Schöne Momente, die sie, glaube ich, auch einfach mal für sich haben wollte. Sie hat ja auch ja. das Recht darauf gehabt, dass sie sich in einen netten Typen verliebt. Dass halt Marcus das am Ende nicht war, das ist ja dann nicht die Schuld von Hannah, sondern am Ende halt einfach Marcus, der einfach ähm, sich ihr gegenüber einfach unfassbar respektlos verhalten hat. Ja. Und dann gab es ja auch in, in der ersten Staffel noch die Szene, wo dann halt Zack quasi zu ihr kommt und sich zu ihr setzt und sie ihn ja dann auch komplett von sich schiebt. Völlig ja. zu Recht, weil ne, nach der Aktion, sie wusste ja gar nicht mehr, wem sie da jetzt überhaupt noch vertrauen kann, wer jetzt überhaupt noch äh, irgendwie keine Spielchen spielt. Ähm, und ähm, ja, sie war einfach unfassbar krass verletzt. Das war halt wieder eine Aktion, ähm, wo, ja, wie gesagt, krass ihre Grenze überschritten wurde, ja. wo es auch körperlich wurde, ja. wo sie in, also wortwörtlich in die Ecke gedrängt wurde ja auch. Er ist ja wirklich... Rübergerutscht, sie konnte, hin, sie konnte ja. nicht raus, sie ja. konnte nicht wegrennen, sie konnte sich nicht wehren, sie hat ihn ja dann auch weggeschubst, völlig zurecht. Also sie hat es ja doch geschafft, irgendwie die Situation zu brechen. Und ähm, das war schon, also das war schon krass, auch mit anzuschauen.
1: Und für mich war es so schwer, mit anzuschauen, wie sie ihn zwar weggeschubst hat, aber ich habe immer gedacht, wer hat wütend oh Gott, jetzt werd doch mal wütend, aber also das hat mich so, das macht mir jetzt noch Gänsehaut, wenn ich, wenn ich da nur daran denke, weil dadurch, dass sie nicht mal so wütend geworden ist in dem Moment und ich war so wie, get back at him, so, also mach was dagegen, ne? ähm, das hat mich super hilflos sein lassen als Zuschauer, weil man sie ja auch als Charakter erlebt hat und sich gedacht hat, okay, aber eigentlich, Hannah... Wenn sie nicht schon längst so verängstigt wäre und nicht einfach auch so gebrochen mit dem, was sie da mit ihr machen, hätte sich ja ganz anders verhalten. Und so ein bisschen, auch wenn wir die Szene, die wir jetzt gucken, echt diskutieren müssen, aber die hat mir genug Tugend verschafft. Muss ich leider ganz, ganz persönlich gefärbt so sagen, lass sie uns angucken. Hey, Markus, warte mal.
2: Ähm, weißt du, ich habe gerade nicht viel Zeit zum Reden, Hannah, also...
1: Oh, schon okay, es wird nicht lange dauern.
2: Sie hat mich benutzt, um an jemand anderes heranzukommen. Ähm
1: ich habe gehört, du warst schlecht drauf wegen unserem Date.
2: Hör mal, ich weiß nicht, was du da gehört haben willst, aber Hör auf, ja. dich
1: rauszureden. Aber ich glaube, ich sollte dir vielleicht noch eine Chance geben, um zu sehen, ob wir es nicht doch mal auf deine Art versuchen.
2: Hey, sag mal, was soll das denn jetzt?
1: Ist das nicht, was du wolltest? Ist
2: es nicht erregend, so angefasst zu werden? Hast du Lust, dich auszuziehen und mit mir das zu machen, womit du vor
1: deinen Freunden angegeben hast? Oder war das bloß ein riesiger Fake, um dich größer zu machen, als du bist? Ich wette, das hier erzählst du deinen Freunden nicht, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Szene, die wir gerade gesehen haben, super stark diskutiert werden wird. Diese, ähm, ja, diese Spiegeln... Von Hannah. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich die Szene gesehen habe, habe ich gedacht, warte, ist das wirklich passiert? Oder ist das jetzt quasi sein, sein, sein Gewissen? Weil so ein bisschen war es ja fast so eine Szene, in der ich gedacht habe, nein, das hat sie nicht durchgezogen, das hat sie nicht gemacht.
0: Ich dachte erst, sie ist jetzt wirklich flirty mit ihm. Das dachte ja. ich.
1: So, ja.
0: Ich dachte so, okay, Hannah, Hannah, Hannah. Ja. Und dann kam, ah, Hannah, jetzt verstehe ja. ich, warum du dich... Ja. So verhält gerade.
1: Ja. Und es ist natürlich schwierig, die Szene zu bewerten, weil ganz klar, also ich finde, das muss man vorweg sagen, Hannah überschreitet hier eine Grenze. Und ich bin absolut kein Fan von diesem, du hast was mit mir gemacht, ich mache jetzt das Gleiche mit dir. Also wo kämen wir hin, wenn wir so miteinander umgehen würden? Aber, und du darfst mich gleich übelst in die Schranken weisen, ähm, ich habe gefühlt gejubelt und habe gedacht, oh ja, das ich habe das irgendwie gebraucht und es hat mir leider Gottes Genugtuung verschafft, weil ich in dem Moment gedacht habe, es ist wirklich auch immer, es ist Wahnsinn, wie groß Menschen sich angegriffen fühlen oder ähm, wie sie zusammenbrechen, wenn man nichts weiter macht, als ihr Verhalten zu spiegeln. Ähm, ob man das jetzt mit einer so körperlichen Grenzüberschreitung macht, wie Hannah es gemacht hat, die für mich aber auch so eine Befreiung war, eine krasse Provokation, so ein, so ein fast schon sich rauskämpfen aus der Ecke in die er sie so krass gedrängt hat. Also es war von ihr, glaube ich, wirklich so ein, es war ein Befreiungsschlag, bei dem sie nicht auf Fairness gesetzt hat, sondern tatsächlich nur daran gedacht hat, wie sie, wie sie sich aus dieser schrecklich engen und bedrängenden Situation rausboxen kann. So, so habe ich das zumindest aufgefasst. Und und was das mit Markus macht. Und gedacht habe ich in dem Moment tatsächlich so, ich will niemanden encouragen oder oder dazu bewegen, sich so zu verhalten und ähm, mit Grenzüberschreitungen anderen Leuten irgendwas aufzuzeigen, aber trotzdem war diese Szene so immens wichtig, um zu zeigen, hey, sie macht nicht mal was Krasseres. Sie macht das Gleiche und was macht das mit dir? Okay, ich bin zum Abschluss frei.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich meine, ich da ja auch mit mir bei dieser Szene. Auf der anderen denke ich mir natürlich auch, ja, die Frage ist halt, die ich mir stelle, hat er das verdient? Weil wenn man jemanden etwas antut. Meint man mhm. ja, dass das okay wäre, es, gerecht es, wär. es ist gerecht, weil er hat das ja auch mit mir gemacht. Da komme ich halt ein bisschen in, in Schwierigkeiten. Na klar, mhm. das ist mega der starke Moment von Hannah, aber ist es nicht auch ein starkes um sich rumschlagen also Also nochmal ja. die letzten Kräfte irgendwie, also das letzte Stück von ähm, ich weiß aber, wer ich bin hin zu ähm, ja, also das Mittel, also heiligt der Zweck die Mittel? Ich weiß es nicht, ich finde es super schwierig. Auf der anderen Seite denke denk ich mir so, klar, er hat das schon irgendwie verdient, aber hat ein Mensch verdient, dass ein anderer Mensch ihm so dermaßen wehtut? Und das in dem Sinne von auch einer körperlichen, aber auch einer, einer ähm, ja mentalen Geschichte. Ich glaube halt eigentlich nicht und wie viel besser wird Hannah dann, wenn sie die ähnlichen Dinge anwendet wie Marcus oder die anderen Jungs. Und ähm, das Verhalten, was Marcus ihr gegenüber gezeigt hat und diese krasse Grenz Grenzüberschreitung ist ein absolutes No-Go und es geht überhaupt nicht. Aber das Verhalten an sich ist ja falsch. Wenn ich dann ja. quasi hingehe und dasselbe Verhalten aus einer Revenge ähm, von, äh, du hast das verdient, weil fühl dich doch mal so wie ich. Mhm. Natürlich müsste er sich auch so fühlen wie sie, dann würde er das auch überhaupt nicht machen. Klar, das Ergebnis ist das Richtige. Ja. Das mag es mal schnallt, was das eigentlich heißt, wenn jemand so krass bedrängt wird. Und was es auch heißt, mal Kontrolle so krass auch zu verlieren und auch Kontrolle über den eigenen Körper zu verlieren. Ja. Ähm,
1: ja. Von los. daher,
0: High Five an Hannah für das Ergebnis, was bei Markus erzielt wurde. Aber ob die Aktion die richtige ist, das finde ich halt nicht. Aber ich frage mich auch, was hätte sie anders machen können? Ich weiß oder, es nicht.
1: Oder vielleicht auch, ich meine, wir diskutieren das jetzt losgelöst, wir diskutieren so dieses Grenzüberschreitung an sich, aber warum zur Hölle tatsächlich, einfach mal so einfach reingeworfen, soll Hannah denn so viel besser sein? Also warum erwarten wir von Hannah, Weil wir natürlich mit ihr sympathisieren und wissen, wer sie eigentlich ist. Aber wer sind wir von Hannah zu erwarten, dass sie sich in ihrem Alter und in ihrer Situation, in der sie steckt, so viel besser verhalten könnte. Das ist halt so ein bisschen dieses, ja, natürlich. Wir würden echt ne, sie noch mehr beklatschen, wenn sie auch noch dort das Richtige tun würde. Aber ich habe das Gefühl, dass es dass man das auch aushalten muss, dass sie in dem Moment so, so gehandelt hat und dass man, dass man, dass wir jetzt diskutieren müssen, ob das okay war oder nicht und ich bin da voll bei dir. Das Ergebnis so ja, aber es wäre so toll gewesen, wenn es auch eine andere Möglichkeit gegeben hätte und ich habe aber die Situation so sehr auch auf mich beziehen können, weil ich auch schon tatsächlich oft in Situationen war, wo ich die Menschen gespiegelt habe und wo ich so war wie, wie du mir, so ich dir. Und dann habe ich das einen Moment lang auch gut gefunden. Und habe hab mich auch überhaupt nicht schuldig gefühlt. Und habe gedacht, entschuldige bitte, ich spiegel dich nur. Ich mache nur genau das, was du mit mir gemacht hast. Wir sind irgendwie even, wir sind jetzt gleich. Das ist total okay, was ich hier mache. Und dann hatte ich halt auch... Dann hatte ich Freunde, die dann gesagt haben, nee, Lina, so, so läuft das aber nicht und so bist du auch überhaupt nicht und fühlst du dich jetzt besser, nur weil du genau auf der gleichen Ebene bist wie dieser Mensch, tut das was Gutes für dich? Und ich habe dann auch wirklich gestritten und habe dann gesagt, So, warum muss ich immer besser sein, warum soll ich immer die bigger person sein, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr immer besser sein und und das bringt doch auch nichts Und und das hat jetzt wenigstens was gebracht. Und dann haben die mich gefragt, und für dich? hat es, also außer dieser Rache, die so verpufft, wenn du abends mit dir alleine bist, hat es was für für dich gebracht? Fühlst du dich wirklich, fühlst du dich wirklich, wirklich besser? Und das ist, glaube ich, so das der Punkt, wo ich mir denke, also ich an Hennas Stelle hätte es vielleicht durchgezogen, ja, ich hätte es auch gemacht und danach wäre ich erstmal mich übergeben gegangen, hätte gedacht, oh wow, 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 was? Ja, weil es auch gegen ihren Charakter ist, sich so zu verhalten.
0: Total. Ich musste gerade auch daran denken, es gab ja schon mal so eine Form von, ähm, wie du mir, so ich mhm. dir, Nummer bei ähm, Tote Mädchen lügen nicht. Und zwar als Clay ähm, das Bild von ja. ähm, Tyler ja. veröffentlicht hat. Ja. Und ähm, da war für mich das Ding klarer. Ich fand ja. das, was, was, was Clay gemacht hat, komplett falsch. Ja. Weil das war wirklich so, wem hilfst du jetzt damit, ja. wenn du jetzt Tyler, der doch eh schon permanent irgendwie einen auf den Deckel bekommt, ähm, wenn du den jetzt so an den Pranger stellst? Ja. Da fand ich es einfacher. Bei der Szene finde ich es nicht so einfach, mhm. weil ähm, so. weil es eben nicht das arme kleine Haarschall ist. Auch wenn er diesen, diesen, diesen krassen Vater hat, geht es eigentlich ziemlich gut. Er hat eigentlich alles. Er braucht nicht noch eine Henna, die er irgendwie dann ähm, sexuell bedrängt oder irgendwie, ähm, ja, irgendwie durch den Kakao zieht. Das, das hat er gar nicht nötig, diese, diese, ich glaube, diese Art und Weise. So,
1: die, die Grenze wäre auch für mich gewesen, hätte Henna das zum Beispiel offen gemacht. Vor, vor, also hätte sie ihn so öffentlich noch mal humiliated und hätte das hätte das einfach noch viel mehr mit nach außen gezogen aber eigentlich ist sie ja so da, nah bei ihm und sagt und das was jetzt hier passiert ist das erzählt sie nicht ne damit sagt sie auch das passiert unter uns weil das was zwischen mir und dir passiert ist das ist jetzt hier gerade unser Moment und ich sag also ne ich komme jetzt irgendwie aus einer starken Position auf dich zu und will dich auch spüren lassen was du mich hast spüren lassen also ja, muss man muss man diskutieren aber und ich bin mir da auch nicht ganz sicher, aber mir geht's wie dir. Also es gibt so Szenen, wo man einfach ganz klar weiß, das hat niemandem was geholfen. Aber an der Stelle ist es, glaube ich, erlaubt zu fragen, also wenn es Heiner geholfen hat, sich nochmal zu befreien tatsächlich. Wie gesagt, das Ergebnis war so fein.
0: Ich bin mega gespannt, was äh, die Zuschauer, Zuschauerinnen darüber denken. Deswegen schreibt uns gerne in die Netflix-Gruppe.
1: Ja, was ihr dazu denkt. Oder ja. auch, die Frage haben wir nämlich noch gar nicht beantwortet, ob wir... Also, wie wir zu diesen ganzen Vorteile verschaffen stehen. Weil in dieser, ich, ich hatte einfach das Gefühl, in dieser Folge ging es auch viel darum, wie Menschen sich aus Situationen rausbewegen, wie sie sich selbst beschützen. Es geht halt ganz viel um die Frage, haben wir ja schon gesagt, warum, warum wird so viel gelogen? Und, ähm, und wo kommt der Druck her? Und ähm, ich habe dann so überlegt, eigentlich, glaube ich, hört man nie auf, also, ich wäre gerne die Person die sich nie durch White Lies oder so beschützt. Aber man hört einfach nicht damit auf. Das sind alleine schon, also es ist jetzt wirklich nur, um das Thema einzuleiten, aber es ist ein super kleiner Moment, dass meine Mutter anruft und sagt, hast du dein Auto schon in die Werkstatt gebracht? Und ich sage, ja klar, es steht neben mir auf dem Parkplatz, es ist nicht in der Werkstatt. Aber ich schütze damit in dem Moment, dass sie sagt, ach, du bist so verantwortungslos. Da schütze ich mich davor. Und ich habe das aber auch so, wenn, man, wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, ich weiß nicht, es gab eigentlich ständig diese Situation, dass es dann hieß, ja, weil Lina hat das und das gesagt. Und du sagst dann, naja, so habe ich das nicht gesagt. Ich habe ja auch nur auf die Sarah geantwortet. Und Sarah sagt dann so, ja, entschuldige bitte, aber diese, weißt du was? Ich meine, dass man immer so ein bisschen andere Personen mit ins Boot ziehen muss, um sich selbst so ein bisschen stärker dastehen zu lassen und ähm, sich Vorteile zu verschaffen. Und dass man vielleicht aber auch irgendwann in Situationen Situation kommt, wo man denkt, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, verbaue ich mir meine Zukunft. Während du in der Schule bist, hast du ja wirklich das Gefühl, dass Zukunftsverbauen sehr schnell geht. Man lernt irgendwann, dass man echt viel, viel Platz für Fehler hat. Aber das, das Gefühl hat man ja vorher nicht.
0: Voll. Ich muss aber auch sagen, ich habe gar nicht, also so diese Zukunftsangst, die jetzt zum Beispiel Markus hat, ne? mhm. ähm, die hatte ich wahrscheinlich schon auch. Mir war aber auch ziemlich viel Einfach scheißegal damals. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das kam aber auch ein bisschen so durch diesen krassen Druck, den ich aber auch von meinen Eltern gespürt habe. Weil, okay, mein Vater ist jetzt kein ähm, kein Politiker wie der von Markus. Aber so, ich habe ja vorhin schon erzählt, so dieses, du musst besser sein, du musst du musst irgendwie ähm, ja dich mehr beweisen, als es vielleicht deine weißen mhm. Freunde tun. Das hatte ich halt auch. Und ich bin da halt anders mit Umgang als Markus nicht unbedingt besser, sondern bei mir war es halt das komplette Gegenteil. Ich war halt dann so, okay, dann mache ich es aber mit Absicht nicht. Ja. Also ich habe mich dann, das hat mir aber auch nicht wirklich gut getan. Das war so eine Form von Trotzreaktion, so nach dem Motto, ihr könnt mir alle gar nichts mehr. Ähm, schulische Leistungen sind mir komplett egal. Habe es mir damit echt auch nicht einfach gemacht. Also wenn ich nochmal zurückgehen könnte, würde ich mich nicht verhalten wie Markus. Aber ich würde mir einfach diese, diese, diese Balance wünschen zwischen, ich weiß, ihr Eltern habt gewisse Wünsche und mhm. Vorstellungen. Und das tut ihr auch, weil ihr uns liebt, so das war etwas, was ich früher auf jeden Fall nicht geschnallt habe. Es war immer so von wegen, ich genüge euch nicht, ich bin nicht gut genug. Und dann verhalte ich mich halt mit Absicht nicht gut genug, weil das ja auch eine Form dann von Aufmerksamkeit bei meinen Eltern damals generiert hat, auch wenn es eine negative war. Aber auch negative Aufmerksamkeit kann ja ankommen, gerade <lacht> bei mir, als ich noch junger war. Und außer diesen, diesen Druck von Lehrern, ihr müsst jetzt irgendwie wissen was dir nach der Schule macht, wohin die Reise hingeht. Und ich war so, okay, ich bin froh, wenn ich irgendwie weiß, was ich heute Nachmittag machen möchte. Ne? Dann bin ja. ich schon ziemlich happy mit meinem Tag. Ähm, und habe mich da so komplett rausgenommen aus dieser druck ähm, ähm, Aber auch in einer Art und Weise, die ich jetzt heute auch nicht mehr ganz so perfekt finde. Weil ähm, ja ich dadurch auch einfach ganz, ganz viele Dinge mit Absicht nicht gemocht habe, weil ich mir obwohl dachte, du sie
1: vielleicht gemocht hättest. Obwohl
0: ich sie gemocht hätte. Einfach nur, weil ich so auf meinem Antikurs war. Mm. Ihr könnt mir alle gar nichts mit, mit, mit eurem Scheißdruck. Ähm, und ähm, ja, das war halt so meine Art, damit umzugehen. Also so ein, so ein bisschen so das fast schon Gegenteilige, was halt Markus macht, aber auch nicht wirklich gesunde. Weil am Ende ging es halt gar nicht darum, was ich wirklich will. Sondern es ging darum, nicht das zu wollen, was andere meinten, für mich halt gut was gut für mich wäre. Und ja. es ging aber nie darum, was ich eigentlich wollte. Und ich habe dann auch immer so mit, mit ganz, ganz viel Gegenwehr reagiert und habe mich aber dann auch nie, also war so damit beschäftigt, mich zu wehren. Ich habe mich mal damit zu beschäftigen, okay, wo will ich denn überhaupt hin? Was sind ja. denn meine Interessen? Wer bringt mir wirklich was? Also wer ist wirklich Freund und wer ist einfach nur dann Netzwerk oder jemand, der vielleicht auch mich ausnutzt? Also diese ganzen Momente der Selbstreflexion werden einem komplett genommen, wenn einem die ganze Zeit nur gesagt wird, was man machen soll und ja. was man am besten nicht machen soll.
1: Ja, und ich meine, du du hast dich gewehrt, Markus hat gelogen und... Und hatte eine Fassade aufrechterhalten. Und bei mir war der Druck aber durch die Eltern es tut mir so leid, wenn meine Mutter das jetzt hört, die wird sich wieder Vorwürfe machen. Aber bei mir war ähm, der Druck durch meine Eltern auf jeden Fall da. Aber das hatte auch was damit zu tun, dass ich re relativ schnell damals gesagt habe, okay, ich will Jura studieren, das habe ich irgendwie schon in der 9.10. gesagt und dann hat mich niemals mehr jemand gefragt, ob ich das wirklich will. Und eigentlich immer, wenn ich ähm, dann gestruggelt habe und nicht so richtig wusste, wohin mit mir oder in Situationen waren, die schwer waren, haben meine Eltern immer gesagt, ja, aber du weißt ja, was du willst und du weißt ja, wie man dahin kommt. Also diese Sätze habe ich tatsächlich von zu Hause auch gehört, obwohl die, glaube ich, nie die waren nie böse gemeint. Das war einfach eher immer so dieses Kind, jetzt fokussier dich doch wieder auf das, was du willst. Aber es hat halt niemand hinterfragt, ob ich das will. Und meine Mutter hat dann auch ganz oft zu mir gesagt: So ja, man man braucht sie, man muss sich nicht immer streiten, man weiß nie, wozu man die Leute nochmal braucht. Und das hat sie, glaube ich, auch immer gut gemeint, im Sinne von, weil ich schon so ein bisschen Re rebellisch stand und mal drauf war, im Sinne von jetzt atme mal einmal durch, wir müssen ja nicht alle Brücken verbrennen, das muss ja immer nicht alles so dramatisch werden. Aber bei mir war dann der Druck da, als ich dann Jura angefangen habe zu studieren dass ich mir nicht getraut habe zu sagen, ich will das nicht. Ich, ich habe mich gar nicht damit beschäftigt, was ich wirklich will. Ich hatte diese Idee mit 16, dass ich das ganz gut finde, und jetzt bin ich 19 und stelle fest, so, wow, das, das passt alles gar nicht. Und ich hatte schreckliche, ich hatte so schreckliche Angst. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Markus große Angst, nämlich gar nicht so sehr seine Zukunft ist, weißt du, weil ja, ganz ehrlich, er hat noch so so viele Möglichkeiten und das weiß man dann auch, sondern dass die große Angst einfach ist, diesen Vater zu enttäuschen von dem er weiß, wo die wo die Erwartungen sind. Und bei mir war das auch immer so dieses, dass ich gar nicht so sehr gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt unbedingt dieses Jurastudium packen, sondern ich habe immer gedacht, wenn ich das nicht packe, ähm, wie, wie sehr enttäuscht sind dann meine Eltern und wie wird sich das auswirken und wie wird sich das anfühlen, weil der Druck war eh schon da. Gott sei Dank habe ich dann, als ich gesagt habe, ich breche das ab, gemerkt, wow, die lieben mich trotzdem. Das war eine der wichtigsten Erfahrungen für mich, aber diese Erfahrung hat Markus mit dem Vater, den er Sir nennt, niemals gemacht.
0: Und es ist ja auch dann total befreiend für dich wahrscheinlich gewesen zu ja. sagen, okay, ähm, das, was ich vielleicht mal wollte mit 16, 17, ist... Auch vielleicht ganz logisch nicht mehr das, was ich ja. jetzt heute mit ähm, Anfang 20 möchte. Und bei mir war es halt wirklich komplett anders. Mir wurde immer vorgeworfen, vorgeworfen, dass ich nicht weiß, was ich mit meinem Leben anfangen soll, dass ich so ein ja. Tagträumer sei ja. ähm, und irgendwie mich so durchs Leben schlawinern würde. Und ähm, das hat aber dann auch so bei mir diesen Punkt reingemacht, dass ich wirklich nicht wusste, was ich machen wollte, obwohl ich vielleicht doch. Irgendwie in mir schon das Gefühl hatte, okay, ich habe irgendwie mal Bock, ähm, äh, ja, irgendwie mal was, was mit Medien zu machen. So. Mm. Ich wollte immer mm. zum Fernsehen früher. Früher mm. gab es nämlich noch Fernsehen. Liebe, liebe <lacht> dieses komische Ding, was da im Eck eurer Eltern steht. Ähm, und das war für mich eigentlich immer klar. Aber dadurch, dass mir immer gesagt wurde, du weißt gar nicht, was du machen willst, hat das sich bei mir so irgendwie reingefahren. dann habe ich eine Erzieherausbildung gemacht, dann wollte ich mal Therapeut werden ähm,
1: und, und dann, dann bin so ich krass. über Umwege
0: dann eigentlich dahin gekommen, wo ich schon immer wollte. statt halt einfach mal wirklich mal dann auch mal, ich hätte mir gewünscht von meinen Eltern, dass sie einfach mal zuhören und nicht immer schon von vornherein sagen, ähm, was ich halt alles nicht kann, sondern einfach mal gucken, okay krass, ähm, und es ist aber auch total in Ordnung, nicht zu wissen, was man ja. will. Hallo, mit 15, 16, da hat man doch echt andere Sorgen, als ich darüber Gedanken ja, du hast zu noch machen, gar keine, wie man mal die Miete zahlen Genau, Genau, du hast
1: noch gar keine Ahnung, was alles geht. Aber jetzt überleg mal, dir hat man nur eingepflanzt, du weißt nicht, was du willst. Und das hat bei dir gesessen. Und jetzt stell dir vor, dein ganzes Leben lang pflanzt dir jemand ein, Menschen sind abhängig zueinander. Du musst in der Gunst der Menschen stehen. Wir müssen es besser machen als alle anderen. Also alles, was ich vorhin schon mal vorher erzählt habe. Der, der ganze Charakter Markus ist ein Einzige Unsicherheit. Und ich habe irgendwann gar nicht mehr von ihm erwartet, dass er die Wahrheit erzählt, weil es braucht so viel Mut, die Wahrheit zu erzählen. Und selbst in kleinen Dingen, weißt du, wie oft ich am Telefon, wenn meine Mutter gesagt hat, und wie läuft es im Studium, gesagt habe, ja, läuft gut, mega, die Vorlesung war heute halt toll, danach habe ich aufgelegt und geheult. Weil der Druck zu Lügen. Es ist, so bescheu es ist wirklich so bescheuert, aber das war so ein Ding für mich, zu sagen, Mama, Papa, ich finde das Studium schrecklich und ich weiß jetzt nicht mehr, was ich mit meiner Zukunft will. Also habe ich lieber diese Schutzbehauptung aufgestellt, dass alles gut ist und habe mich dahinter versteckt und habe das ganze vier Semester durchgezogen. Rückblickend betrachtet hat mir das Studium Spaß gemacht, aber ich hatte so viel Angst davor, dass ich Anwalt werden muss und habe mich einfach nicht getraut, es laut zu sagen. Und ich, hätte, ich würde, ohne jetzt mit diesem Charakter zu sympathisch zu werden, ich würde Markus so sehr wünschen, dass er auch diese Erlösung verspürt, die ich echt verspürt habe. Also an der Stelle muss ich aber auch sagen, dass ich meine Eltern nicht mit Madame Sir angesprochen habe und wahrscheinlich auch nicht die Distanzszenen habe und jetzt leicht reden habe, zu sagen, Ey, komm, sag doch einfach deinem Vater, wie du dich fühlst. Das ist immer, ja, das klingt immer so ein bisschen herablassen. Nein, das ist doch ganz einfach. Nein, es ist super schwer. Wie gesagt, ich weiß, wie schwer das ist.
0: Ich bin ja bei Markus mittlerweile echt auch raus. Ich glaube nicht, dass er... Auch wenn du es...
1: Ich glaube, wir machen ihn gerade menschlicher, als er ist, Mist. Ja, genau. Ich finde ja. schön,
0: dass du ihm noch was wünschst. Und ich finde es auch gut. Menschen, ich weiß gar nicht, warum ich
1: das jetzt mache. Nein, das ist gut.
0: Ne? Wir sind ja wir sind ja keine Fieslinge. Und ähm, Aber ich glaube, nachdem wie jetzt diese vierte Folge abgelaufen ist, ist Markus für mich raus. Das, was Courtney ja. geschafft hat, stimmt. Sympathie bei mir nochmal neu zu bekommen, ähm, da müsste jetzt echt eine ganz schöne große Menge, Also Markus müsste eigentlich, um das wieder gut zu machen, gegen Bryce aussagen. Ja. Und ob er das tut, das, also das bezweifle ich jetzt mal ganz, ganz arg.
1: Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch, aber auch so der Moment, dass ich, wir haben ja eben darüber gesprochen, über dieses Spiegeln, über denjenigen, was das Gleiche wünschen oder wie auch immer. Dass, ich glaube, der Grund, warum ich jetzt hier fast eine Stunde lang versucht habe, Markus, obwohl ich am Anfang noch gesagt habe, ich will überhaupt nicht wissen, warum der das alles macht, weil ich bin mit dem durch und jetzt haben wir es doch angefangen und ich habe mich darauf eingelassen und jetzt denke ich so, ja, aber auch zu einem großen Teil, weil ich mir denke, ich will nicht sein wie er und ich ähm, bin in der Position, dass ich es von außen als Zuschauer betrachten kann und so, ne? Sei die bigger person. Aber ja, jetzt gerade denke ich mir schon wieder so, wenn wir jetzt irgendwie zum Abschluss dessen kommen, wie Marcus sich in dieser ganzen Folge verhalten hat, denke ich mir so, nee, und jetzt will ich schon wieder nicht. Also das stimmt alles, das mit dem Vater ist schrecklich und dieser Typ besteht nur aus Unsicherheiten. Aber, und ich sag's jetzt, fuck man, er hat andere Möglichkeiten. Er hat Möglichkeiten, sich anders zu verhalten. Einfach mal nicht so feige sein. Eine Szene, die wir noch gar nicht besprochen haben, ist aber die Szene mit den Farbbomben. Ähm, hattest du das Gefühl... You deserve it. Da sind wir wieder.
0: Nein. Siehst du? <lacht> da tat er mir dann doch auch wieder ein bisschen leid, weil das ist natürlich, also diese Farbbombengeschichte ist ja das, was Markus überhaupt nicht will. Ja. Er wird vor der kompletten Schule bloßgestellt. Ja. Er ist der Schwache, in ja. Anführungszeichen. Er ist das Opfer. Er kann sich nicht wehren und alle gucken auf ihn, aber nicht, weil er der coole, heiße Markus ist, sondern weil er gerade einfach ein pinkes Gesicht hat. Und
1: ich habe aber einfach nur gefühlt, leb damit, dir ist nicht mal was Schlimmes passiert, du hast nur ein pinkes Gesicht, wenn dich das schon bricht vielleicht hast du es verdient, dass dich das in dem Moment bricht. Sorry.
0: Wow. Und ich bin, ja,
1: ich auch, jetzt bin ich...
0: Guck mal. Ja,
1: die kommt durch, aber das ist einfach so... die. musste ja
0: auch mal raus. das ja auch. ist Es musste raus.
1: Ich habe mich echt probiert, die ganze Zeit irgendwie so so ein bisschen auf so einem höheren Level, weil es auch gut, ich finde, es tut gut, die von einem höheren Level die Charaktere einfach so zu zu betrachten, damit man eben nicht da reinkommt, so einfach nur durch die Leute, die so durchzuhassen, weil ich es einfach wichtig finde, man muss Grenzen ziehen. Da ist meine, also meine Grenze ist einfach bei Marcus die, dass ich jetzt wirklich sage, okay, das ist mit der Farbe das hast du einfach verdient, aber es konnten aber, es hat mir Angst gemacht, es hat mir wirklich Angst gemacht, wie sich Tyler dabei gefühlt hat, wie weißt du, es, der macht mir Angst seine Charakterentwicklung macht mir wirklich Angst und das ist was, wo ich denke der hat halt nicht diesen, wie ich gerade, so diesen Revenge-Moment, dass man denkt, oh, das hast du jetzt verdient, sondern der hat fast schon eine Agenda. Der ist, Das ist sein Motor. Und das ist das, wo ich anfange, dass ich schon wieder Gänsehaut bekomme, dass mir das Angst macht. Weil wenn wenn Rache und den Leuten zu geben, was sie deiner Meinung nach verdient haben, dein Motor ist, dann gehst du in eine richtig, richtig üble Richtung mit dir selbst.
0: Vor allem dachte ich halt auch, dass es halt nicht nur eine Farbbombe ist. Ich dachte, da knallt jetzt ja, richtig was hoch. Ich,
1: ähm, ja, diese, weil man diese dieses Tasche, Vorstellung die immer hatte. Ne? Dann aus
0: der ersten Staffel wissen wir auch, dass Tyler sich ja ordentlich äh, bewaffnet hat. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, die ganze und Entwicklung. Total. Und ich habe
1: das Gefühl, jetzt kommt die Staffel. Also ne, jetzt geht Schlag auf Schlag und man hat das Gefühl, durchatmen man ist jetzt nicht mehr. Ja,
0: es geht auf jeden Fall zackig weiter und ganz wichtig aber noch bei der ganzen Sache, alles was Lina und ich hier bereden, ja. bequatschen, das ist unsere persönliche Meinung, unsere Haltung, unsere subjektive Sichtweise auf die jeweilige Episode und unsere Meinung und Haltung kann von der von Netflix abweichen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mitdiskutiert und das könnt ihr auf der offiziellen Facebook-Seite tun. Die heißt 13 Reasons Why Netflix-Gruppe und wenn ihr vielleicht wie Markus das Gefühl habt, dass ihr nicht die Person sein könnt, die ihr eigentlich seid, wenn ihr auch mit viel Druck zu kämpfen habt, habt von wem auch immer, von Elternseite, Schulseite, dann ähm, ja, sucht euch Hilfe und das könnt ihr auf der Seite tun 13reasonswhy.info